0: Este podcast de Nuestro Ángulo, ya estamos a unos días de celebrar la Navidad, de convivir con nuestros seres más cercanos, no hay que bajar la guardia, hay que mantenernos todavía en casa, y desde casa, pues, nosotras también, pues, queremos eh, generar nuevo contenido para todos ustedes, para que se diviertan un poco en estas fechas de en estas fechas tan especiales, y cerremos de la mejor manera este 2020, que ha sido muy pandémico, pero también nos ha dejado muchísimas cosas positivas, así es que, Marisol Ibarra, Jessica Zamora, ¿cómo están,
1: chicas. Qué tal Adri Marisol, Si sí, ya lo decías, ya casi, ya casi va a ser Navidad, estamos a unos días de, de, de que, de pues de que sea Navidad, ya me encanta de que abramos los regalos, encantada de poder estar aquí con ustedes haciendo estos especiales navideños, si alguien se mete por ahí en mi en mi video es mi es el duendecito, un duendecito de Santa que anda
2: por aquí ayudando con los regalos, <risa> bueno, les, mando, les mando un abrazo chicas. Pues chicas, para mí también es un gusto estar una semana más con ustedes y ya lo decías a días de celebrar una Navidad que seguro será distinta en diferentes hogares, pero trataremos de hacerlo especial con quienes tenemos todavía y bueno, como saben, cada semana tratamos de tener invitados de lujo, invitados que, que nos puedan abrir un poquito su corazón y en este caso también conocer un poquito sus tradiciones y qué mejor que Jessy para que nos presente a nuestra invitada.
1: Sí, la verdad es que yo tenía varios este, episodios queriendo queriéndola invitar, pero pues habíamos tenido afortunadamente agenda agenda llena y dije, bueno, ¿quién mejor que Valentina Oviedo para que esté con nosotros en estos especiales navideños? Valentina, un gusto poder tenerte aquí en nuestro ángulo.
3: No, gracias a ustedes por la invitación y un placer estar aquí.
0: Vale, y estás lista, te prometo que te vas a divertir, somos muy Dalai, <risa> queremos que justo eso, que te so, que sonrías, que nos regalamos todas eh, juntas y que conozcamos un poco más allá de tu vida, porque muy pocas personas saben que eres México colombiana, te, que vienes eh, de una familia dedicada al deporte, al fútbol, lo traes en la sangre, y pues hay que iniciar con, con eso, ¿no? ¿Cómo es que nace o cómo es que te llama a ti la atención pues este deporte de la patada, porque a nosotras cuatro nos queda claro que nos gusta vivir de la patada, ¿no?
3: Pues sí. Eh, pues más que todo fue por mi papá. Eh, él, cuando yo nací, él estaba en el América, de acá de México, fue en el 2002... Se que quedó campeón. Y, y pues nada, yo creo que nació de verlo, de verlo jugar, porque pues crecí con él, crecí viéndolo jugar, eh, yendo a sus entrenamientos y todo eso. Y pues la verdad, eh, como que me llenó el corazón verlo jugar. Y era eh, algo que ya se, vol se volvió rutina hasta el día de hoy el el tener el fútbol en mi vida, gracias pues a él y a toda mi familia porque eh, de hecho no solo yo soy la única que juega, mi, mi hermano, mi hermana, mi mamá también llegó a jugar un poquito y pues mi papá y pues yo creo que sí, como tú dices, viene de la sangre y de que pues todo, toda mi vida he estado en este medio. Valentina en ese sentido bueno
2: evidentemente desde chiquita es algo que traes en la sangre que sigues practicando y hoy en día bueno pues tu papá también tiene la oportunidad de ser tu entrenador hay mucha presión justamente porque pues se puede malinterpretar como eh, con preferencias o más bien porque también él te puede presionar más a ti y decir así si eres mi hija pero tú tienes que redoblar esfuerzos ¿Cómo es ese tema.
3: Pues la verdad, desde que supimos los dos que, que iba a ser mi entrenador, lo tomamos pues por el lado más profesional, porque pues los dos sabemos distinguir eh, las dos cosas, que es algo familiar y algo eh, que es más de nuestro trabajo, el, el fútbol. Y pues nada, eh, por una parte él me exige muchísimo, porque pues eh, llego de entrenar y él sigue estando ahí. Es como tener, como dicen a tu entrenador en casa, es como eh, todo el tiempo está pendiente de mí, en los ejercicios me exige, ve, eh, si estoy comiendo bien, si estoy descansando. Y pues es algo que eh, me motiva cada vez más el tenerlo ahí y el, y el saber que siempre me va a apoyar. Y siempre lo hemos tomado por esa parte algo eh, muy profesional y pues trabajar en equipo para pues llegar a los mejores resultados.
1: Fíjate que, que justo justo eso, Valentina, cuando cuando nombran a tu a tu papá como entrenador de, de cholo femenil, le platicaba justamente eso, ¿no? Si iba a haber como que algún, a, alguna, este hay conflicto contigo y me decía, no, dice, el, lo peor va a ser para Valentina, porque sabe que voy a estar en casa y le voy a exigir y le voy a decir. Entonces, dice, e esa parte también también es muy padre para, para tenerlo en familia. Oye, Valentina, ya lo decía Adri, esa esa parte de pues que eres México-colombiana, Obviamente eres llamada a la selección de Colombia, pero ¿alguna vez tuviste en la mente eh, ser considerada para la selección mexicana o siempre quisiste ser por, para parte de, la parte de Colombia?
3: pues eh, la verdad yo nunca me lo esperé porque pues por la lejanía porque ellos están pues eh, en, o, en otra liga están pues tienen muchas jugadoras allá en Colombia que son muy talentosas y yo pues nunca me imaginé que ellos pues estuvieran al pendiente de mí estuvieran viendo pues mis juegos y todo eso y pues la, el llamado fue algo repentino algo que la verdad yo no me esperaba eh, y pues eso fue lo que yo pienso que lo hizo algo muy especial no el hecho de que te llamara a la Selección Colombia eh, repentinamente y siento que eso fue muy importante para mí y me ayudaba a crecer mucho más y pues a creérmela y a saber que, que tengo capacidad pues para, para poder estar en esa selección.
0: Oye, Vale, eres muy pequeña, la verdad, a comparación de nosotras. Y no nos vamos a quemar porque no vamos a decirle edad. Ah,
2: caray. Pero
0: eres, eres muy pequeña, apenas tienes 18 años de edad. Y lo que hace proyectado en esto que es la categoría femenina, al menos en nuestro país, ha sido impresionante. Me llama la atención que tienes por ahí un poquito de acendito. Colombianos, sí. si dices por ahí la liga y todo, a mí me fascina el, el acento de los parceros, digo yo, eso es, es muy bacano, ¿no? Para tener así un, un poco de palabras de, de Sudamérica. Y preguntarte precisamente de eso, yo tuve la oportunidad de, de estar en la transmisión del último partido de, de la liga y ahí jugaste ante Necaxa, te pudimos ver en actividad, has tenido mayor participación en este torneo y en ese, en ese sentido, ¿cómo tú has visto la evolución que ha tenido la liga en nuestro país? tomando en cuenta que hay muchas más personas que ya apoyan, que ya ven el fútbol femenil, que los medios sí nos ha costado trabajo, pero que también están volteando a ver esta categoría y por ello está creciendo. Poco a poco está creciendo la
3: Liga MX en nuestro país. Sí, no, yo creo que pues, la Liga ha tenido un crecimiento muy grande desde el primer torneo en todos los ámbitos en como dices en el ámbito eh, de los medios en, en el nivel de la liga en el nivel de cada jugadora porque pues cada, cada torneo estamos agarrando más experiencia y, y eh, sin querer eh, cada equipo y cada jugadora se apoya y aprende cada una de la otra entonces creo que eso es muy importante a mí en lo personal me ha ayudado a crecer muchísimo como jugadora y como persona eh, He podido eh, ver muchos aspectos que antes no podía ver cuando estaba en crecimiento en el fútbol y pues la verdad estoy muy agradecida por eso. Eh, siento que la liga cada vez eh, está creciendo mucho más y eso es algo muy importante, no más que todo en el fútbol femenino, que el apoyo eh, se está viendo cada vez más y eso eh, nos motiva a nosotras cada vez. Entonces es muy importante eso. Valentina, justo en esta profesionalización
2: de la liga en el que te toca ser de esta generación pionera que ya tienen una oportunidad de tener una liga profesional, ¿cómo me gustaría saber cómo es ese apoyo familiar, ¿no? Si bien tu papá pues también fue futbolista y es entrenador y pues se la pasaba viajando y ya nos comentabas, no eres la única de la familia. ¿Cómo es ese apoyo en el que tienen que estar viajando, que tú estás todavía pequeña y que tu mamá pues no puede estar siempre contigo, ¿no? O sea, ya tienes que hacerte independiente de ciertas cosas. ¿Cómo es ese apoyo?
3: No, desde, pues, desde que decidí jugar fútbol. Eh, mi familia, sin excepción toda, me ha apoyado muchísimo, muchísimo en todo. Eh, mi mamá es la que eh, más está pues, en ese aspecto de, porque pues como todavía vivo con ellos, ellos son los que me apoyan en eh, come esto, eh, descansa bien, eh, hace esto. Eh, y todo eso, entonces creo que eso es muy importante y ellos me han ayudado muchísimo desde chiquita, mi mamá y mi papá han sido los que me llevan a entrenamientos y eh, en Colombia cuando empecé, yo empecé en la escuela de fútbol de mi papá porque él tenía eh, unas canchas de fútbol y eso nació porque mi papá, y eh, bueno mi hermana y yo le dijimos que queríamos jugar, que, que queríamos que nos entrenara y desde ahí nació pues el equipo femenil en su escuela y pues ahí te imaginarás pues todo el apoyo que, que he tenido yo y, y hasta ahora que han estado conmigo en todo momento y, y pues la verdad sí, sin ellos pues no no podría estar pues donde estoy ahorita.
1: Y afortunadamente te vas yendo, a, bueno, vas abriéndote camino, ¿no? Poco a poco en, en esta liga y en los clubes, en selección. Valentina, ya nos decías que pues prácticamente llevas el fútbol en la sangre por tu papá, bien todo de familia. Pero algo más, Valentina, que te ha gustado además del fútbol, que tú dijeras, bueno, es que si no hubiera sido fútbol también, no sé, hubiera sido tenista, raquetbolista. ¿Algo más, algún otro algún otro gusto, Valentina, otra pasión?
3: Pues mira, yo creo que deporte, yo creo que ningún otro, es que toda mi vida he estado en el fútbol, <risa> me he visto otra pelota que, que es como la decimos en Colombia y yo siento que en deporte no he tenido pues otro, otro camino, pero sí me gusta mucho, de hecho ahorita estoy estudiando comunicación, acabé, voy acabando mi primer semestre y sí me gusta mucho todo esto de los medios y, y más que todo el deporte, pues Obviamente el deporte, pero, pero eh, pues eso sí ha sido lo que más me ha llamado la atención desde chiquita, entonces pues por eso estoy estudiándolo. Además, si, no, si mal no recuerdo, estás vas en la Lázaro, ¿verdad? ¿Todavía? Ya, ya me gradué, ¿Ya? pero sí, no, la Lázaro sí, sí.
1: Es que yo soy egresada de la Lázaro, entonces cada que veía a Valentina ah. tuve como que una foto de esa primera curva y la Lázaro.
0: O, oye, Vale, eh, hablábamos mucho de esto de, de la noble, doble nacionalidad, de que has tenido la oportunidad de ir a, a Colombia, pero a mí ahora saliéndome un poco del guión que nosotros teníamos pensado, se me viene a la mente preguntarte en un partido México-Colombia ¿a quién apoyas? Porque está cañón, o sea, traes los dos países en la sangre y yo me pongo la de México o me pongo la de la de Colombia.
3: Yo creo que me pondría a la de México y la de Colombia o haría las dos porque pues son eh, son lugares que me han pues no sé, no sé ni qué decir. Porque, que llevo en el corazón que no podría elegir uno porque pues he vivido en los dos y tengo costumbres de los dos y mi familia, eh, yo que, que he estado mucho tiempo aquí, que nací aquí. Entonces, la verdad, no, no podría elegir. Tengo dividido mi corazón. Y en un partido sí, sí me acuerdo que Chiquita jugó eh, Colombia contra México. Y yo ni sabía qué hacer, la verdad. Gritaba un gol y luego gritaba el otro. Y, y luego lloraba por uno y lloraba por el otro. Entonces, la verdad, no sabría qué elegir. Eh, son Los amo mucho a los dos, entonces no, no sabría qué decir. Yo creo que
0: en ese partido, si la gente no te conoce, te dicen, ya siéntese, señor. Usted festeja todos tus goles, literal.
3: Yo creo que sí. dirían como si sí, entiende el deporte, porque pues... Oye, oye, Vale, y ahorita
1: ya un América Cholos, pues digo, fácil, ¿verdad? A Los Cholos.
3: Sí, obviamente. Claro.
1: Tú,
3: tú. El, el equipo que, que, que ha estado conmigo desde el principio, el que me vio, y yo creo que sí, en un América Cholos, pues diría Cholos. Pero un poquito en América, como que mi corazón tiene una chispita en la América también. No le digas eso a Marisol, ¿eh? ya van
0: a ser amigas, porque mira, tengo una aficionada que está muy feliz por, por sus potros, por el Atlante, la no, otra la que pena. es la de corazón, entonces ya no sabemos qué hacer aquí. <risa> Oye, oye, Vale, pero en ese, en ese punto también sabemos que eres muy joven y todo, pero siempre has estado inmersa en el fútbol. ¿Qué, qué consideras tú que a tu corta edad te ha dejado este deporte? ¿Y en dónde te, te visualizas tú? Sabemos que este año ha sido muy complicado por el tema de la pandemia, pero bueno, tú sí tuviste actividad, sí se reanudó la Liga MX Femenil. Y, y bueno, ¿cómo te proyectas? ¿Cómo ves a, a Valentina evolucionando en, dentro del fútbol?
3: No, yo, eh, pues a la liga yo creo que le debo todo, he aprendido muchas cosas, eh, he crecido como te dije, como jugadora y como persona y es algo muy importante para mí. Eh, en un futuro me veo pues siguiendo en el fútbol obviamente eh, no sé, tal vez en Europa en Estados Unidos o incluso poder estar aquí también en la liga que ha estado teniendo un crecimiento muy grande y siento que que también me ayudaría a crecer más a mí. Entonces, eh, a mi corta edad, pues, siento que, que he ganado muchas cosas. Eh, diciendo sea muchas en lo poco que he ganado, pero para mí son muchas. Y, nada, quiero seguir creciendo. Igual, de la mano de Dios, Él, lo que me quiera poner, pues, yo estoy dispuesta. Oye,
2: Vale, eh, ya nos decías evidentemente que, pues, este gusto por el fútbol sin duda lo traes en la sangre, ¿no? El, el primer personaje que se te viene a la mente seguramente es tu papá. Pero quisiera preguntarte si tienes algún otro jugador, ya sea hombre o mujer, con el que te identifiques, con el que te... O sea, como que dices, me gustaría ser como tal futbolista o que lo analizas y dices, me gusta la habilidad que tiene por aquí. ¿Hay alguno en el que te gustaría, ya sea hombre o mujer, tener algo similar?
3: Eh, yo creo que Cristiano Ronaldo, pues, para mí ha sido pues eh, una figura, tanto por su mentalidad y por sus capacidades, pues, en el fútbol, y en todo, en todo lo que hace. Siento que es que es un superhumano para mí, es una persona, pues, de otro mundo. Y pues siento que de muchos jugadores también de Messi admiro muchas cosas, y, y en las mujeres siento que Alex Morgan ha sido como desde chiquita la persona que que pues yo he visto más y de hecho me tocó, tuve la oportunidad de ir a verla jugar en un amistoso eh, al otro lado y, y pues la verdad estaba muy feliz. Creo que me causa mucha ilusión pues el, el poder eh, presenciar pues su fútbol, que es muchísimo y, y siento como mucha admiración de eso que fue madre y ahorita está volviendo a jugar, entonces es algo pues que me motiva y me gustaría en algún momento pues poder lograrlo.
0: Oye, Vale, antes de que pasemos como a, a temas un poco más navideños por las fechas y todo, nada más una última, ¿desde un inicio quisiste ser mediocampista o probaste en alguna otra posición?
3: No, yo jugué de todo. Yo me acuerdo que pues en Colombia empecé de delantera, también de volante... La única que sí no he estado es en la defensa, pero en el medio campo y, y delantera en todas partes. Pero ya, pues cuando llegué acá, ya pues me definí por medio campo porque pues siento que es una posición que, que me hace crecer muchísimo y que me enseña muchas cosas. Siento que es una posición muy complicada y, y que te exige mucho y eso es lo que me gusta. Entonces, por eso me, me quedé ahí mejor. <risa> oye, oye, vale. Y ya entran, entrando un poquito en el tema navideño.
1: Ya decías que celebrabas los goles de México y los goles de Colombia en un partido. ¿También existe esa combinación para las para las tradiciones de Navidad? ¿Hay, hay alguna costumbre en Colombia? Es como que cenan un poco... Las velitas, tamales, ¿no? Algo así.
3: O, sí, de, de todo. Aquí tenemos de todo. Es como un revoltijo. Mi hija, <risa> no está, eh, de hecho, aquí en Tijuana hay un restaurante colombiano. Entonces ordenamos buñuelos, eh, natilla... Eh, todo esto, pues hacemos el arbolito, pesebre, eh, en Colombia hacemos la novena, que es como, ay, no me acuerdo cómo se llama aquí, es como una posada, pero es como más de leer como la Biblia y okay. hacer cantos ¿Eh? y todo eso, y al final hay comida, obviamente, <ríe> y todo eso, entonces, sí, las velitas como dices tú, eh, pues es un día muy importante para nosotros adornamos la casita afuera con velitas eh. estamos en familia disfrutando y, y pues esta época nos gusta muchísimo, yo creo que es nuestra favorita porque hacemos de todo y pues por eso siento nos unimos más, estamos en familia, con el frío todos acobijaditos, con café o así. Entonces, ¡Ay, qué
0: rico! Ya no. se me... Oye, ¿y allá el café también tiene el piquete como el aguardiente o es café normal?
3: No, el café... No, no tiene piquete, pero es el más rico del mundo, el café colombiano. Es eso el... sí, sí ¿eh? no, no sí, te lo vamos sí. a debatir. El mundo. Les voy a traer uno
1: cuando vaya. Ah, perfecto, no, Y está grabado. <risa> y mira que todos los que nos han prometido cosas, este como que a algunos se les olvida y a otros no, pero aquí no nos recordamos porque porque está grabado. <risa> Oye, vale, eh, o
0: sea, entonces, en, en, ¿en Navidad, en la cena de Navidad ponen de todo o es en especial que el pavo? O sea, si ¿sí nos cuentas que es una mezcolanza, pero a lo mejor tienen un platillo que digan, este no puede faltar porque es lo que nos recuerda a Colombia y esta es representación de México.
3: Yo creo que eh, de, de Colombia es que ponemos de todo, es que ponemos buñuelos, natilla, tamales colombianos. Y una de natilla. ¿Cómo
1: son los tamales colombianos, Valentina?
3: Ay, es que son bien diferentes a los de aquí, en serio. Es una masa diferente, pero adentro sí le ponen qué carne, qué papa, que todas las verduras que puedan existir en el mundo, pues todas se las meten en ese tamal. <risa> no, es, es así gigante, pero es delicioso, es delicioso.
1: Ay, pues estaría padrísimo poder celebrar una Navidad así, oigan, con un montón de combinaciones. A mí ya se me hizo agua
0: la boca, desde que dijo Natilla, yo recordé el plato paisa. No, yo cuando fui comí muy rico en Colombia, entonces me acordé de todo y dije, con un aguardiente y una cerveza águila, por favor, aquí a domicilio prácticamente.
3: Buena lección, delicioso.
1: Y tengo varios amigos colombianos y nunca se me ha hecho ir a Colombia. Está en mi en mi top list del próximo año. A ver si ya se nos quita esta pandemia y podemos sí, darnos sí. un...
3: Tienen que ir porque pues es muy, muy bonísimas. Bueno, ahorita en la pandemia, pues no, pero en Cali, de donde somos nosotros, está la, la feria de Cali en diciembre. Y, no, se pone buenísimo todo. Se pone buenísimo carnavales, desfiles... Eh, conciertos, de todo, se pone muy bonito y, y... La música, el vallenato, que
0: nos enseña a bailar un vallenato, ¿vale? Un día de estos también. <ríe> un día les enseño,
3: pero sí es muy bonito y ponen, uh, yo siento que allá es, ponen más luces en las casas, así, se llena la, la casa de luces por todos lados y, y pues eso es sí es lo que extrañamos, como ese espíritu navideño como al 100%. Bueno, vale, te tenemos
1: preparadas unas secciones, es las que dice, las que dice Adri, las que le dan el, el saborcito, o, o esa, esa, este, adrenalina a los, a los invitados. No te vamos a poner en jaque porque como te decíamos era un especial navideño, así es que tiene que ver un poquito con toda esta parte, parte de la Navidad. Así es que va la primera y la primera es porque las tres siempre morimos de hambre, ¿no? Nos siempre. No hay excepción de horario, día, nada.
0: ¿eh?
1: Nos encanta la comida, Valentina, y por eso siempre nos gusta poner en jaque a nuestros invitados. Y no vas a hacer la excepción. ¿Arepas o tacos al pastor? Ay, Dios
3: mío. Ay, yo creo que arepitas, sí.
1: Ay, no, es, 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 ay, qué rico se me antojaron. Oye, ¿Villancico o canción favorita navideña? No,
3: Villancico.
1: ¿Qué villancico te gusta?
3: Villancico eh, Uy, yo creo que El burrito sabanero Es el que me pone a bailar La vamos a poner ahorita de fondo aquí Con mi burrito <risa>
1: Oye, sidra o ponche? Uf, no, sidra sí, Qué rico también ¿Comida favorita navideña? Digo, ya nos decías todo el menú Que se avientan en Navidad Pero alguna, ¿tu preferida?
3: Los buñuelitos, lo mejor de la
1: Navidad. Ay, qué rico con, con mielecita arriba, y ay qué delicioso. Oye, ¿tienes alguna película favorita de Navidad?
3: Uf. Yo creo que el Grinch me gusta mucho. Eh. Muy buena.
1: Creo que todo. La... todo un contraste <risa> diferente, <risa> pero el Grinch. <risa> no sé, pensé que decir como que mi pobre angelito o alguna otra de esas, pero bueno. No, pero
2: es que ya mi pobre angelito ya no es tanto de ella, ¿no? Ya está... ¡Ay, oh, oh, Soy... madre, generación! No, sí, pobre, no. Grinch. A decir, ¿eso qué es?
3: Mi Grinch porque en, en, me acuerdo que en, la, en primaria me tocó hacer una obra, entonces como que se me quedó mucho y, y me recuerda mucho a la Navidad, yo creo que por eso es...
1: Ah, perfecto. Bueno, estuvieron fáciles las básicas de esta sección de las básicas y ahora nos vamos con, desde la tribuna, con Adri.
0: Ah, yo no voy a ser tan dalai, ¿eh? No, Jessy está ah, muy dalai hoy, ah, está muy navideño. Yo el espíritu navideño. A ponerte en jaque, ¿no? Ya, ¿qué espíritu navideño tienes si le encanta Grinch? Pero bueno, vale, en esta sección... <ríe> en esta sección serán algunas preguntas que la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, arroba nuestro ángulo y ángulo nuestro también en Twitter, por si están al pendiente, eh, pues nos las envían eh, para que conozcan un poco más a sus invitados, y la gente quiere saber cómo festejas la Navidad ya hablamos mucho de la comida, pero a lo mejor tienes algún ritual de sabes que vemos primero una película o adornamos no sé qué el árbol y luego cuéntanos cómo, cómo es la Navidad en tu casa.
3: Eh, yo creo que más que como comer o ver películas Es como más estar en familia Como platicar eh, eh, Estar todos juntitos Y luego ya comer obviamente pero, pero yo creo que es más como Disfrutar el tiempo en familia eh, Hacer la, la novena Como les dije Que, que es algo pues fundamental Para, para nosotros ¿sí? Y pues ese sería como Mi día de Navidad
0: y volver a, al recalentado y todo sí, eso, ¿no? Claro, Con la no, comida. volver
3: al siguiente día y comer ¿verdad?
0: Muy bien. Vale, ¿hay algún regalo en especial que recuerdes, a lo mejor de tu infancia, que digas, este me, me marcó como tal? Uf,
3: yo no, creo que no un regalo, fue un momento que cuando nos dieron los regalos, me acuerdo muy bien porque fue algo que me quedé como, que, no? ¿Qué está pasando? Fue que eh, fue en Colombia, me acuerdo que eh, ya iba siendo la hora de abrir los regalos y vamos yendo al arbolito y mi herman, mis hermanos y yo vemos que la ventana está abierta y en el piso así pasto, así todo tirado, así como si alguien hubiera entrado. Y mis papás se metió Santa, se metió y les dejó los regalos y que no sé qué. Y nos dejaron una carta de Santa y nosotros creyéndonos lo todo, ¿no? Nosotros dijimos, <risa> no, Santa, llegó a nuestra casa. Y yo creo que ese momento fue como el que se me quedó grabado. Pero luego a la siguiente Navidad abrió un cajón y estaban todos los regalos. <risa> <risa> ese santa
0: fue muy travieso ¿eh? fue muy travieso y muy creativo ese santa porque te dejó pasto todo lo que ustedes traen en común con el fútbol y todo eso
3: sí. pero
0: bueno eh, ¿hubo algún regalo en contraparte algún regalo que pedías y pedías y, y nunca llegó? uy a ver cuál
3: Ay, no sé, yo creo que fue un, una muñeca, me acuerdo que salió, que pues eh, me acuerdo que lloraba, cuando, cuando hacía del baño lloraba, y cuando tenía hambre lloraba. Y yo la vi en la tele y decía que lo quiero, la quiero. <risa> Nada, no, que no, que está muy cara, que no sé qué. Y pues yo nunca me la dieron, pero, pero pues yo quedé con el antojo, ¿no? Pero ahí se fue.
0: Tal vez algún día de estos te lo traigan, ¿eh? Yo, por ejemplo, este año voy a poner ahí una Bratz, que llevo más de 20 años pidiéndola y jamás la ha llegado a mi casa. Y le dicen que está toda feita, pero yo siempre he querido una Bratz y este año va a ser el bueno, a
2: ver. Oye, porque... yo,
1: yo quería un, el microornito entonces yo por eso ahora ni me meto a la cocina, porque como no me trajeron el <risa> mi microornito de chiquita, pues por eso no se cocina.
2: <risa> ¿Y, y tú, María, a ver, cuéntanos cuál yo fíjate que siempre fui fan de Barbie y cada año y en mis cumpleaños, días de niño, siempre era una Barbie, una Barbie, una Barbie, lo que sí me quedaron a deber, o sea, tenía el supermercado, la sala, toda su colección, menos la casa como de cuatro pisos, esa sí fue la que me quedaron a deber los Reyes Madres. Hay que hacer la cartita, muchas. Tal vez
0: este año sea el bueno. Este año que es tan diferente Ajá. puede que sea el bueno, ¿eh? Pero bueno, precisamente, Vale, ante este año tan complicado que hemos vivido a nivel mundial, eh, ¿qué le pedirías a Santa eh, en este 2020? Si bien a lo mejor algo material, pero yo creo que un poco más allá, ¿cuál sería tu deseo para, para esta Navidad?
3: Yo creo que lo más importante es eh, la salud, ¿no? para todos, porque es algo que necesitamos muchísimo, y más este año que fue eh, muy duro en ese aspecto, que hubieron muchas muertes y todo eso, pues yo creo que lo que más necesitamos eh, pues en lo personal, en lo familiar y, y alrededor de todos, es salud para todos.
0: Listo, pues este fue desde la tribuna, y ahora le voy a pasar el balón a la Ciudad de México, que también está en semáforo rojo, porque no nunca se queda atrás con mi queridísima
2: Marisol Ibarra.
1: Recibe la de pechito, sí. Marisol.
2: Pues, vale, esta sección ya es la última, te lo prometemos. Se llama El Triplete. Es una de las secciones que más disfrutan a veces nuestros invitados porque ahora a nosotras nos toca pues decirles con los que nos quedamos de ustedes. ¿no? Hoy tuvimos la oportunidad de conocer a Valentina más allá de lo que hemos visto en el terreno de juego. Y pues de entrada yo me quedo contigo, que tienes un carisma, una luz increíble, se puede platicar contigo muy bonito. Eres muy profesional, ¿no? Nos platicas todo este tema de que incluso en casa está este tema de que puedas comer bien, de que descanses, de que no, no eres rebelde, ¿no? Al contrario. Y pues también eh, que eres muy familiar, ¿no? Esto que nos platicas, ¿no? Desde el tema de, de, de muy chiquita con tu hermana, que querías que tu papá los entrenara, que que no olvidan sus raíces, ¿no? que tratan de combinar lo que es México con Colombia y que siempre están muy unidos, y bueno, pues una familia eh, eh, futbolista ¿no? que se han unido en lugar de separarse cada quien en su camino, entonces yo me quedo contigo con esas tres cosas, ¿no? que eres muy familiar, que eres muy profesional y que tienes un carisma increíble, Vale.
3: Ay, muchas gracias. Voy a llorar.
1: No, espérate, porque cada una dice su triplete. Me, me, me toca a mí, parcera, porque la verdad es que tengo la fortuna de conocerte. Tal vez no, no te había entrevistado así como ahorita, o, ten, o tenido la fortuna de platicar tan a fondo contigo, Valentina, pero siempre he admirado tu profesionalismo. Esa parte de, de combinar la escuela con el fútbol que yo veía que terminaba los entrenamientos. Y Órale, vámonos a bañar rapidísimo, porque hay que irse a la prepa, hay que cumplir también con esa parte del estudio eso, eso me, encanta, me encanta de ti porque tienes 18 años si no me equivoco eres muy chiquita comparada con nosotros ya lo decía Adriani este, pero, pero esa madurez Valentina que tienes la verdad es de aplaudirse cómo hablas cómo te visualizas los objetivos que tienes y todo lo que has planeado para, para tu, tu carrera como futbolista y también todo lo que has pensado también eh, eh, para, para estudiar eso también es de aplaudirse eh, Valentina eh, esa es parte de mi triplete y lo último también la, lo familiar porque al final la familia es lo más importante que tenemos y es lo que tenemos que conservar y es lo que tenemos que tratar de, de mantener unido ese es, ese es mi triplete Valentín
3: Muchas gracias también voy a Oye, No, no llores, todavía no, vale, faltó
0: yo y luego ya lloro No, la verdad es que como dicen por ahí, ha sido muy muy bacano poder tenerte el día de hoy en, esta, en este episodio especial que estamos armando en navideños porque ya habíamos terminado una temporada estamos armando la segunda y ha sido muy divertido poder conocer un poquito más de la vida de Valentina Oviedo. Me quedo con algo que dijiste, el crecimiento de la liga también ha sido para ti como persona y como futbolista. Y eso habla también de lo comprometida, de, de todo lo que estás dentro de este proyecto, dentro de la categoría. Porque a veces uno puede traer eh, el fútbol en la sangre por tu familia, ya sea que sean exfutbolistas o así, pero el camino es muy fácil, la línea eh, es muy fácil de, de concentrarte o de salirte del camino y me parece que tú vas por muy muy buen camino y te deseamos nosotras tres y toda la gente de nuestro ángulo evidentemente el mejor de los éxitos, queremos que sigas creciendo aún muchísimo más y da gusto ver que, que este proyecto de la liga consolide y cambie vidas también eh, en las futbolistas y digan que están creciendo sí dentro del deporte pero también fuera del deporte lo ¿Cómo te expresas de tu familia? Me parece que, como lo dice tanto Jessy como Marisol, eh, la familia siempre es el pilar más importante de la vida de uno y tener el apoyo de tu familia te hace también más fácil vivirla y disfrutar y gozar de lo que es la pelota. Y como último, pues, ¿cómo logras mantener pues también estas dos costumbres, estas dos tradiciones, dos nacionalidades? Y que te sientes orgullosa de ser tanto de Colombia como de México y adaptan porque se han adaptado completamente a, a unas costumbres, a las tradiciones y festejan a lo grande la Navidad. Y creo que estamos ya a vísperas de esta fecha tan especial y lo mejor que podemos tener hoy en día y en este año tan complicado, pues es la salud y es estar con vida y poder disfrutar a lo grande. Entonces, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Y bueno, este es nuestro triplete. Esperemos que también tú lo hayas disfrutado.
3: Ay, muchas gracias a todos. <risa> sí, ya. Sí, ya ya, ya. ya puedes llorar. Muchas gracias a ustedes, la verdad, por la invitación y la pasé muy bien platicando y contándoles pues todas mis costumbres, mis historias y, y todo lo que pienso y pues nada, muchas gracias por invitarme.
1: No, pues las encantadas también somos nosotros de conocerte un poquito, Valentina, un poquito de lo grande que es Valentina, Valentina Oviedo. Y la verdad es que eh, un placer eh, tenerte aquí en ese especial navideño. Recordarle rápidamente a nuestros seguidores de las redes sociales para que, pues para que nos, nos sigan y nos compartan y compartan este episodio de Valentina Oviedo. Nuestro ángulo en Instagram, ángulo nuestro en Twitter y nuestro ángulo también en YouTube. Y de mi parte, Feliz Navidad, Valentina, a ti y a toda tu familia. Mari, Adri, también Feliz Navidad, que pasen unas excelentes fiestas porque pues ya estamos a dos días de Navidad. Un abrazo virtual, ustedes a la distancia, ¿no?
0: Siempre decimos que la distancia solamente es kilométrica, pero estamos muy cerca. Esperamos Santa si sí va a llegar en casa de Jessy porque ahí Emma lo está esperando, entonces vamos nosotras a mandar a DHL o alguna paquetería para que nos manden nuestros regalitos por allá.
3: Ay, no, muchas gracias, de verdad. Y Feliz Navidad también a ustedes, espero que la pasen muy bien y, y que disfruten pues esta Navidad diferente, ¿no? Que con el COVID, pero pues es Navidad, ¿no? Entonces hay que disfrutarla.
2: Sí, pues muchísimas gracias, Vale, la verdad, nuestros mejores deseos desde nuestro ángulo para ti y para tu familia, que sea un mejor año este que viene para todas y también desearles Feliz Navidad, que se cumplan todos sus deseos también para ti, Vale, Jesse y Adri, pues saben que las quiero mucho y entonces a disfrutar esta Navidad con ponchecito y toda la cosa
0: eso es todo muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este podcast especial podcast navideño en nuestro ángulo ya saben va a estar disponible tanto en Spotify como en YouTube estén al pendientes en nuestras redes sociales tendremos muchas más sorpresas para todos ustedes y chicas vámonos con un feliz Navidad y los mejores deseos para todas y cada una de ustedes y también para sus familias que la pasen muy bien